0: Kul att det är dags för lilla drevet och vad kul att ni är här, Ola Söderholm. Ja, kul att vara här. Kringlands Svensson. Tack så mycket, vad roligt. Vi sitter här i Kringlands eh, kala, oinredda deprimerande lägenhet som ligger mm. i en eh, fruktansvärt oskärmig del av Malmö. Ja ful det är sånt, mellan... eh,
1: man kan kasta in min lägenhet som ett argument när Sverigedemokrater säger att vi är bara sådana som bor i innerstaden och vi uttalar oss om förorten. Just det. Det här är ju den råa eh, förorten.
0: Men det kan ju inte så mycket är den råa förorten som bara en fruktansvärt ful geografisk plats. Ja
1: det är sant, det är inte så mycket invandrare, det är mer gamla tanter som bor här.
0: Man tittar genomfann så att de får ont i ögonen för det är så ful. Man känner en Arkitektur. kall
1: vind över märg och bröst. Jag, får, ut jag är lite intresserad av att sälja ju, som någon som lyssnar hör det här och vill lägga ett bud. Så börjar vi på 695.
0: Idag ska vi snacka om en massa olika saker. Ryssar, hippis, böghatare, jantelagssvännar. Det kommer finnas något för alla. Och också eh, vad Sverigedemokraterna har gemensamt med Jesus Kristus
1: kommer Oj. jag prata om. Ja, spännande.
0: Och så har vi en sponsor som heter eh, Akademikernas a -kassa. Jag har en gåta till er. Mm -hmm. eh, om man vill ha jättemycket pengar eh, bara genom att fylla i papper eh, vad ska man göra då?
1: Oh. Det, är en, det är en kuggis på något sätt att eh, bara fylla i ett papper. Är någon
2: sorts sedelpress? Man skickar historia. ett brev till en nigeriansk prins <laughs> som har mejlat en på hotmail. Finns det finns
0: ett kan svar? säga Eller är
1: det, är det mer så här, hur det
2: låter det när en klappar? Du vill inte att vi ska försöka improvisera fram ett skämsvar. Vi ska ja, bara jag, säga att Akademikernas är vi... ja, man ska mm. gå med i A-kassan. Måste vi inte vara Akademikernas a -kass? Nej, just det. Man får, det viktigaste för Akademikernas a är att man är med i någon A-kassa. Mm,
0: det var fel svar. Man ska säga att man har ett kvinnoförbund. Fast egentligen har man inget kvinnoförbund.
2: Ja, just det. det här är... Man tar pengarna själv. Det är det här Sverigedemokraterna har gjort nu. Det kommer jag att prata om lite senare. Mm. Ja. Så säg inte för mycket. Ah, okay,
0: okay. Jag ska jag bara. Men det är så här yeah. att man ska gå med i a -kassan. För då så genom att bara betala 90 spänn i månaden så kan man sen få 15 000 kronor i månaden. Om man skulle vara med jobbet. Så gör det.
2: Ja, det är OS i Sochi snart. Mm. Peppade på bobben och, och... Så där. Ja.
0: Nej, kan säga rakt av
2: Det är mycket politik kring det då För att uh, de uh, håller på att kränka mänskliga rättigheter i Ryssland mm. Mm. De har dålig inställning till homosexuella framförallt Det många upprörda över mm. Så det är så mycket snack om hur ska man protestera Ska man boykotta och där. USA har ju löst det på sitt sätt Har ni hört om det? Nej Varken Obama, varken Barack eller Michelle Eller någon politiker åker dit De har bara skapat en delegation med tre ex-idrottsstjärnor som är öppet homosexuella. Så de bara skickar dit. Efters, är det vilken det stark, vilken oväntat stark markering. Väldigt elegant löst. Ja, ja. Det är så här tillfällen man känner att USA är så mycket bättre än Sverige. Ja men det känns så. som något som kanske så här, Brasilien eller något lite mer outlandare.
0: <kör> Plus att Sverige Nej. skulle kunna göra det för vi har så många är bra. Vi har ju Kajsa i alltså vi är verkligen... Ja, eller hur? På ja, hög nivå?
2: Anton Hussein, Kajsa och Pia eller, hur? eller Anton Hussein är typ Division 4-spelare. Men, Okej, men, men han, han, han är en profil är på en hög nivå. Ja. Men jag tycker att det är en väldigt liksom, elegant lösning. Det känns som att svenska politiker hade kunnat tänka i hundra år och inte kommit på det här. Mm. Lena Adelsson, Liljeroth har ju försökt lite, hon också nu. Hon bojkottar invigningen, Aha. kom på efter här med att USA lanserade sitt grepp som kommer inte aktivt gå ut och applådera? Ja, hon där är där på OS liksom och stöttar idrottarna. Eh, och, men hon är inte med på invigningen för att det är då ett propagandagippo. Men ja. det, det blev lite lamt då för då fick hon direkt kritik för att eh, varför var du på Kina-OS-invigningen? Just det. Men det är lite lättare att protestera mot Ryssland än mot Kina kanske. För att vi handlar så mycket med Kina men. Ja precis, ja. att det blir alltid så lamt det där med Alla, alla stadsbesök med Kina eh, Varför kränker ni Mänskliga rättigheter, säger västpolitiken Så säger Kina-politiken Ja, vi ska kika på det Kan ni sluta kränka mänskliga rättigheter Ja, vi ska kika på det Kan ni sluta vara skyldiga oss, tusen miljarder pengar eh, Nej Okej, nu, ska, vi prata, inte. ska vi prata Handelsavtal då istället Vill ni ha en panda Vill ni ha en panda till ert zoo? Håll har då. skriv på det här handelsavtalet. Jag
0: vill ha jag vill ta handen.
2: Ja, precis. Men det är ganska mycket så här: Det är högtonläge om Sochi OS. Mm. Att många säger att vi kanske borde bojkotta eller protestera på grund av fientligheten mot homosexuella i Ryssland. Många är högggjorda om det. Men jag vet inte om vi har rätt att tycka att det är så extremt konstigt att vara emot homosexualitet. För de skrev om det i tisdags på DNs ledarsida. Och då stod det så här, de var på att resonera om det, så skrev de Borde vi bojkotta OS och visa vår avsky för den ryska medeltida synen på homosexualitet? Mm. Så här, medeltida. Mm. Mm. Det är länge sedan det var medeltiden. Ja, är det det vi tror nu? Att man måste gå tillbaka till medeltiden för att hitta den inställningen till homosexualitet i Sverige? Alltså jag det är det vi tror nu. Det, det, det är mer borde vi inte visa vår avsky för den ryska... Svenska 50-60-talsinställningen till homosexualitet. Alltså det slutade vara en sjukdom, klassas som en sjukdom typ 79 här. För att just att, attityden till homosexualitet har ju förändrats jättesnabbt och jättenyss också i västvärlden. Men nu har vi liksom bara bestämt i våra huvuden att det, det har alltid varit så här. Vi har alltid varit extremt toleranta mot homosexuella. Inte på medeltiden då. Nej. Det var Nej, tufft på medeltiden. Då var det tufft att vara gay i Sverige också oj 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 men sen kom ju Gustav Vasa <går> och, och legaliserade homoäktenskapet ni minns det va år 1520 mm. ni har lärt dig det i skolan mm. Gustav Vasa avskaffade tvångsteriliseringskravet för människor som genomgått en könskorrigeringsoperation och sen dess har det i princip varit ett hbtq-paradis i Sverige ens ledarsida sida. SD är ju
1: anklagade för bidragsfusk. Mm. Det var du inne på lite där. Ironiskt har vissa tyckt. Eftersom deras kärnfråga är att invandrare kommer hit- och lever på bidrag som de inte gjort sig förtjänta av. Just det. Så att Om man ställer till exempel Björn Söder- bredvid ett krigstraumatiserat barn- så tycker SD att Björn Söder är mer förtjänt av bidrag- på grund av hans bedrift att födas i Sverige. En riktig demokrat skriver övers på sitt CV- föddes i Sverige, följt av jobbar på ett lager- Tog nätdroger, var uppsatt på någon lista och invald i ett kommunfullmäktige. Slut på CV.
2: Eventuellt har man nog inte drickat ett par energiläsk däremellan. Det är sån här elitistisk vänstermobbning som skapar nya Sverigedemokrater. Är det det? Ja. Det är klassförraktet jag kommer med. Ja, ja, men det är det...
0: väl inte. Alltså, det finns väl också den här Sverigedemokraterna som eh, föddes i Sverige, flyttade till Lund, gick något sånt ingenjörsprogram.
2: Det är fyra har... Sverigedemokrater som har det, det är de ja. som bestämmer. Ja, liksom, sen
0: sitter i ledningen, eh, köpte en kostym. Så, eh. Se
2: till så att Igge förutom vi fyra uttalar sig, alla <laughs> måste hålla käften. Och
0: sen nummer fyra är så här, blir, eh, gör något fucked up och flytta till Ungern och lever min dröm.
1: Men det finns också kanske åt invandrare i Sverigedemokraterna
0: också, mm, han också. Daniel Assay som
1: jätte vad heter det, som jobbar på mm. eh, massa bedrifter som också är med där det, mm. det kan man också haft som sin CV mm. kom hit, jobbade nu nu mig eh, nu går mina barn på ett engelsktalande gymnasium eh,
2: men jag, annars... men jag, var, jag var den kristna minoriteten i ett övervägande land. flydde för det var jobbigt nu kommer muslimerna hit. Vad i helvete? Slut på CV. Ja, men de har den typen av CV. Eh, vad
1: bra, då blev det inte ett sånt här klassförakt som jag, som jag började tassa Utan vi
0: gav mycket mer multitud.
1: Mm, precis. Ja, I alla fall, nu har Aftonbladet avslöjat att SD fick 1,4 miljoner i bidrag för sitt kvinnoförbund 2010. Problemet är att kvinnoförbundet inte fanns då. Nej. För att efter varorörelsen 2010 så var liksom ekonomin i botten. Vad skulle man göra? Eh, man var tvungen att ljuga. Och ska man ljuga, ska man ljuga ordentligt. Så man drog till med det osannolika att Sverigedemokraterna skulle starta ett kvinnoförbund. Jag tänker jag själva, kvinnor i det. Något så galet kan man inte hitta på, så det måste vara sant. Eh, tänkte man, och SD fick sina pengar. Och sju månader senare eh, så hölls det första mötet. Det var en lycklig historia. Okay. Mm. Det blev ett kvinnoförbund av det. Man gjorde lagna till sanning. Ja, den, vissa sanningar är ju så bra så att... Eh, vissa faktum är så bra så att sanningen söker sig dit kanske. Eh, men det är ändå någon sorts brott som har begåtts. Och jag tänkte så här att politiker missköter sig. Det är inte typiskt för SD. Även om Sverigedemokraterna kanske har en lite mer osvensk oh, inställning till byråkratiska processer. De är lite mer italienska i sitt sätt. De har det här sydländska temperamentet. Men
2: fuskare och svin finns ju i alla partier eh, så det är inte så konstigt att politikerföraktet är så utbrett. Nej, men för just det här i det här fallet tycker jag att det känns som att eh, att DS, DS försvar här är ju att nu blir de ju det här är bara ett led i deras arbete för att bli ett etablerat parti som alla andra. För det här är med att blåsa upp sina medlemsantal det är en klassisk gammal folksport bland alla partier. Men är det är inte mer man gör i så här ungdomspartierna? Ja, men SSU framförallt är ju... Kjell-Olof Fält var med i SSU när han var 70 i upptäckten. Min, jag har en kompis som försökte gå ur SSU liksom i flera år- Alltså det gick inte, man betalar aldrig mer än samma gift, han skickar liksom brev till dem, ta bort mig från era jävla listor, jag hatar er. Det är helt omöjligt att gå ur SSU.
0: Ja, men jag tycker ändå det är liksom en lite annan sak, för jag tycker ändå det känns liksom mer osannolikt att här, ett gäng killar inom Socialdemokraterna skulle hitta på att det fanns ett kvinnorförbund för att få en miljon. Och så fanns inget kvinnoförbund. Det tycker jag är lite för...
2: Mm, ja okej, okay. det är större lite. Brott.
0: Det är ändå ah, okay. att, liksom etablera, än att ah. SSU har på med något sätt De
2: medlemsfuskar på ett lite plumpare sätt i Sverigedemokraterna. Ja, det är lite barnsjukdomar de är kvar i partiet kanske. De,
1: de har ingen som är så gammal som Kjell Olof nu nu. Ingen Sverigedemokrat har hunnit bli så gammal för partiet är så nytt. Men jag tänkte komma in på att det kanske är vi, för vi, man föraktar väl politiker lite. Alltså att mm. det, kanske, det är inte så konstigt om man gör det som de verkar så bete sig så illa för, men man tänker så här, det är något skumt, det borde inte vara något skumt men det är ju något skumt med att vilja bli politiker, det är bra att det finns politiker men det är lite skumt, varför vill man det? Mm. det finns någon liksom liten så här gnagande misstanke man, man är inte stolt för man har en misstanke det är lite som man hör någon som ska bli så här: manlig gynekolog, det är jättebra att det finns men vad är det du, nej jag ska inte tänka så i alla fall så tycker jag så här, politiker är väldigt svåra att älska i alla fall. Mm. Även om man inte föraktar dem. Mm. Eh, jag gillar inte att rösta alls. Eftersom man alltid röstar på den som är minst dålig. Och innan har jag sett det som ett problem att det finns så få älskvärda politiker. Men så såg jag en dokumentär i veckan på Doc Lounge i Malmö. Mm.
0: Den
1: heter The, The Source Family. Och handlar om en hippiesekt på 70-talet. Eh, och det var liksom svinmysigt. Alla är krunt i så här vita särkar- Knullade, spelade musik, rökte holk. Och allt kretsade kring en jätte, jätte älskvärd gubbe. Så, alltså han var super, super älskad. Eh, och så spår allt ur då. Och gubben skulle ha alla vita särkar. Allt knulla. Spela alla instrument själv. Och röka all holk. Och så hade han till slut så här 14 fruar. Vissa mindreåriga. Men så var han så himla älskad då. Så, så, så folk protesterade inte. De liksom accepterade det här. Eftersom kärleken till han var så stor. Och då var det så tydligt att den här kombinationen makt och kärlek är så himla himla dålig. Så jag tänker att varje bidragsbluff, varje Jan Emanuel Sosse som går runt i Hermelinkappa och plundrar privata behandlingar på pengar gör demokratin en tjänst. De spär på politiker för aktet som gör det nästan omöjligt att älsken en politiker.
2: Men det är en bra insikt faktiskt att, att uh, den kära ledaren, det har aldrig varit en bra sak. Det är ingen bra. Ja, att man, liksom att man har är ledare, att man älskar en.
0: Garant för demokrati på något sätt. Att det är precis som att man liksom,
1: Ja men visst, alltså Mikael Damberg gör, eller Damberg säger man kanske. Ja. Mikael Damberg gör lika mycket för demokratin i Sverige som Nelson Mandela gjorde för Sydafrika, bara genom att välja en så tråkig stil att han inte går att älska. Men det är som att var älska folk som ledare i Nordkorea. Ja. Eh, när Filippa Reinfeldt Instagrammar som en 13-åring, så gör hon det i demokratins tjänst. Vi ska förakta henne. Det är det som håller oss från att bli Nordkorea. Ring upp Sigvard Marjasin och be han komma tillbaks. Inget är förlåtet.
0: Fredrik Reinfeldt var med i det här eh, terapiprogrammet. Eh, där han blev intervjuad av Paul Paris. Som, ah, som
1: vi pratade om förra veckan. Mm. Mm. Nyfiken på partiledaren. Nyfiken på partiledaren. Eh, jag har inte sett det.
0: Nej, jag kan berätta lite hur det var. Det var liksom en, en sak som jag tyckte var så tydlig under hela den här intervjun med Reinfeldt var att det märks att han verkligen har så här lyssnat in och försökt förstå vad svenska folket vill ha. Mm. Han är väldigt bra på det. Alltså han lyssnade ju till exempel in och förstod att svenska folket ville ha ett arbetarparti efter att eh, de har, liksom röst, de har ju röstat på ett arbetarparti i 80 år typ. Och då liksom döpte han om Moderaterna till ett arbetarparti. Ett exempel ja, på att ja. vara bra på att vibba in på svenska folket. Han har
1: tentaklerna ute. Mm, det är härligt. Precis.
0: Och även under den här intervjun så, så kändes det också verkligen som att han så här pricksäkert hade lyssnat in och förstått vad svenska folket gillar.
2: Men det är som hans vanligaste retoriska figur eller vad man säger. Mm, jag har lyssnat, jag har förstått vad folk vill ha. Exakt. Jag har gått runt och lyssnat. Ni så betongsosar sitter bara här och eh, är liksom maktfullkomliga. Exakt,
0: men en, för att en, en annan gris som svenska folket gillar, förutom arbetarpartier, det är ju att de gillar en helt vanlig kille. Mm. Svenska folket är tokiga i en helt vanlig kille. En kille som inte tror att han är något särskilt och inte tror att han är bättre än vanligt folk.
2: En vanlig kille en eller kille. en rejäl tant. Ja,
0: han hellre också vanlig en kille ja, Det är
2: lite ovanligt men det finns vissa reella talenter. Ähm, han har Martin Persson och Adolfsson, ja. Knut och Pia Sunds spåret här han kunnat välja ja, men visst, han var vanlig kille.
1: lite <laughs> utgumma. Han hade vanlig, <laughs> ja, det här, det en kort
0: karriär som krutgumma Det var ju då han blev
1: <laughs> Här kommer lilla Märta. Nej, det var Reinfelt. Busiga glasögon <laughs> Han står med brökhaven bredd. <laughs> nej, jag hade quick
2: card tad som jag till Bryssel. <laughs> <laughs> Kärning mot strömmen. Kärning mot strömmen. I, eh,
0: skit i det. Han vill vara en rolig eller han vill vara en vanlig kille, en helt vanlig kille som är liksom precis som vem som helst. Så det är liksom inte att han uttrycker sig som Kanye West eh, direkt i den här intervjun. Det är, liksom, det är inte att han sa i den här intervjun, jag är störst i världen. Han sa inte heller, jag hinner inte läsa historia för jag är så upptagen med att skriva historia.
1: Nej, typiskt vanlig killen och inte säga så. Nej, precis.
0: Han sa inte heller. Jag har näsan uppe i himlen, hjärtat hos Gud och mitt ansikte vänt mot den uppstigande solen.
3: Nej, inte det.
0: Han sa inte det. Nej, okej. Utan han sa istället sådana här grejer.
3: Det är inte alltid så att jag var bäst eller vad den de valde först. Samtidigt så har jag känt känslan av att inte vara bäst i laget, för det var jag inte. Men jag erkänner ju inför mig själv och jag såg att det fanns andra som var ännu bättre. Jag har inte lyckats med någonting om det jag hade lyckats med om jag inte är omgiven av väldigt duktiga hängivna människor som har fungerat som bollplank, som har stöttat mig som har varit med och utvecklat. I den meningen så tror jag allt modernt ledarskap som har någon som helst möjlighet att bli framgångsrikt är mer att likna med grupparbeten.
0: Och det här är väldigt smart och slipat av Reinfeldt att liksom vibba in på den här sosse-Sverige jantelagsmentaliteten. Eh, att inte hålla på att förhäva sig själv och tycka att det ska vara särskilt med honom och så, för det gillar ju inte folk Även om han säkert känner så tror jag. Ehm, mitt ansikte är vänt mot den uppstigande solen. Ehm, så men, men, säger han det. Men han pratar
2: ju om basketlaget när man var liten.
0: Ja just det, men han mm. säger också så här att, att det är liksom inte hans förtjänst att det går så bra för Moderaterna utan det är ett grupparbete och så vidare. Mm. Ända tills en punkt i den här intervjun där hela det här fantastiska PR-bygget plötsligt bara brast. Där Reinfeldt inte längre liksom kunde hålla fast vid sin strategi- att vara den här vanliga, ödmjuka killen- som inte tror att han är något speciellt. Och det var när de började prata om- att Fredrik Reinfeldt på gymnasiet- spelade sketcher i en skolkabaret. Känner ni till att Fredrik Reinfeldt- under en period spelade sketcher i en skolkabaret?
3: Nej, jag har hört
2: det. Mm. Att, han var, att han, var, han var inne på, han gillar att showa- typ ha käpp och hatt och vitt smink i ansiktet.
0: Exakt.
2: Vad glad jag blir-
0: Visste inte du det? För det nej, tänkte var lite allmengott som man brukar ofta prata om. för Fredrik för att han hade en period på gymnasiet där han hade en sån eh, sketch vad, man tänker sig att
1: han ser liksom ut som en så här Batmans-gurk om han har vitsmink och hatt. Och, att mm. han han skulle han se lite vad
2: är det för eller vitsmink? Eller cabaret Att man, är så här, man har den, den typen av shownummer Att han har en
1: fröckövdel och nätstrumpbyxor? Den ja. typen av... Ja. Vi Batman. kan gissa hur länge som helst ja, när ja, såg han såg ut den här på
0: Paul Perris, psykoterapeuten, säger då angående detta. Det låter lite torrt.
3: Det låter lite torrt. Nej, det var kul för de som såg det.
0: Hörde ni? Det var kul för de som såg det, säger han i skarp kontrast till det här att det skulle vara torrt. Vad var nu den här pålagda ödmjukheten? Alltså jag tänker att han istället för att säga då som han har sagt om allting annat när jag tagit upp så här. Nej, det var inte så att jag var den bästa i den kabarén det var ju ett grupparbete jag var bara en bland många det <laughs> var ju många, det var ju tjejerna som gjorde sminket och det var, var det ena med det tredje det var liksom inte att jag var så jättebra men, men ja, det är klart att jag är sådär va? Utan då var det så här. då driver han istället tesen liksom just på det här området så väljer han att driva tesen att han är jätterolig i för det mesta utom när det gäller just sin eh, grej som humorist.
4: Var det den här lilla gamla allvarsamma
0: som gjorde Nej, det? Nej, det
3: var väl snarare, tycker jag den, den vad ska vi säga snarare komiker som finns i mig men som är hårt liksom ansad och undangömd.
0: Ja, det finns en komiker i honom. Det är inte ja. så att han säger så det finns inte någon speciell komiker i mig utan det finns en komiker i honom som är rolig. Han är rolig. Det, håller, det liksom vill han inte hålla på att vara fast stödmyck inför.
1: Det är jättespännande där tycker jag att han det är viktigt för dem mm. att han är rolig.
0: Och det man undrar sig är ju då liksom att om han nu är jätterolig, liksom om han är jätte, jätterolig, varför är han då inte någonsin jätterolig?
3: Därför att människor förväntar sig att jag ska vara allvarsam och ta ansvar för de beslut jag fattar och det rimmar inte alltid med komedi och med humor, tyvärr. Men han, anför, han håller tillbaks hela, hela tiden.
0: Han anför här skälet att han aldrig någonsin säger något roligt. Att det är för att hans roll kräver. Han är rolig, men hans roll kräver att han inte är rolig. Men då tänker jag att det, det stämmer inte riktigt. För det finns väl många politiker i toppen som ändå säger ett skämt och då. Och är lite roliga. Göran Hägglund är ju känd för det, exempelvis. I amerikansk politik så är det ju en jättestor grej att presidenterna kör långa sådana... Liksom, det finns väl inget som gör så här. Och nej, Obama är så otrolig efter att han gjorde det här. Äh, men
2: du kanske därför han tror att han är så rolig för att han aldrig har provat heller. Han är lite som någon så här som tänker att han ska börja med standard men aldrig gör det. Alltså, man, han har aldrig mött den krasa verkligheten. Han har inte stått där. Han har bara fantiserat om de de roliga i här. de källorna på söder där du står roligt. Nej, precis, där han har Han har inte fått lära sig den hårda vägen i, på olika Harris restauranger i, i Sverige och uppträdde för sju alkisar.
0: Jag tänker också så att kan vi liksom inte, kan inte vara så kan vi inte i alla fall bara leka med tanken att ta anledningen till att Fredrik Reinfeldt inte är jätterolig i olika intervjuer och olika sammanhang. Det kanske är för att han inte är jätterolig. Alltså han kanske bara är lite så halvrolig. Men det upplevde jag i den här intervjun är en tanke som Fredrik Reinfeldt inte ens vill närma sig. Utan här knäcks liksom, hans slipade PR-strategi av att vara en vanlig kille. Och plötsligt så går det inte. Det går inte längre. Det går inte längre att dölja. För han har sånt einranskt självförtroende när det gäller. Det skulle, eh, bara, han vara, det skulle
2: bara vara fånigt med fake och i det här i det här fallet. Det skulle bara vara så genomskinligt. För det, att är det är fysiskt omöjligt. Det är så otvivelaktigt så att jag är rolig så att. Det är bara fånigt att låta som något annat. Ja,
0: exakt. Det går inte längre att vara mycket.
3: Ja, så här, de som har känt mig länge eh, det är den kommentar jag oftast får. Att vad är...
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts. Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Vad var är allt det här
3: roliga var är alla dina allt tokigt du kan säga allt tokigt du kan göra Vad är det någonstans tacka schweinfelt
2: Jag pratade förra veckan om vinster i välfärden. Mm. Jag målade upp en liten bild eller en liten fantasi om hur det gick till när Ello svängde tillbaka och gillade vinster i välfärden. Just det.
0: Det kränkande mot en LO-gubbe.
2: Ja, det var verkligen... Osnyggt var det. Ja. Eh, satir. Verkligen, eh, över gränsen på alla sätt och vis. Jag skäms som en hund. Men nu är det en ny vecka, nu tar vi nya tag. Pratade fortsatt... pratar om vinster i välfärden igen.
0: Du går tillbaks nu. nu.
2: Ja, men jag, jag berättade om hur det gick till... När Ello återigen lärde sig älska tanken på att skattepengar avsedda för blöjor till farmor istället ska gå till att betala riskkapitalisters horor. <skratt> 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 för nu att riskkapitalister gillar att dra sig tillbaka på sina slott, slita av sig maskerna vi tror i deras ansikten och sätta huggtänderna i halsen på en lyxprostituerad. Det är så härlig tydlighet i din satyr, för de blir kåta när de känner andra människors skräck. Och det är inget fel med det. Men ja. det är ju inte gratis med lyxprostituerade. Så därför får farmor dela med sig lite av blöjpengarna. Eller just
0: hur? Det. Ja, det är så det går
2: Men jag funderar på det. För det är så här speciellt i Sverige brukar man säga att Sverige har gått längst i västvärlden när det gäller vänster i välfärden. Alltså just för att det är så himla fritt för aktiebolag att hålla på här. Att i alla andra jämförbara länder har man någon form av vinstbegränsning. Att man öppnar upp för privata aktörer. Men att det är typ så här stiftelser eller andra företagsformer som inte lyfter ut vinst. Just det. Men i Sverige tog man liksom två steg på en gång. Man tog inte bara steget från offentlig till privat. Utan från offentlig till privat med vinst. Mm. Man tittade på hur de andra gör, gjorde. Ska vi göra som de? Vi gör som de plus ett steg till. Vi kan ah. bättre. Det är lite så här, Ska vi legalisera cannabis eller inte? Och hur ska vi göra? Är äh, vad fan, vi legaliserar heroin. Mm. Eh, speciell eh, strategi. Men tanken med vinsterna är att det ska vara ett incitament att effektivisera driften. Att man ska leverera högsta möjliga produktion till lägsta möjliga kostnad. Just det. Producera massa till exempel äldre äldrevård för pengarna. Det är en vacker tanke. Och även då de som inte är vinstdrivna dras ju på något vis med i det här tänket. Eftersom att det handlar om att vinna upphandlingarna. Så alla måste ju liksom visa hur de producerar mycket vård för pengarna. Det blir supermycket vård om alla är åt. Ja, alltså problemet som kan uppstå här är ju då att eh, kvaliteten kan minska i jakten på effektivisering på slimmade verksamheter. Just, det. Just det. Men det kompenseras ju av att det blir så mycket vård. Då.
0: Att få man får ha samma blöja var ju en, 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 en grej de hade där på Karina. Till exempel mm. att vi byter inte hennes blöja utan de får bara ha samma. Det var ju mm. ett sätt att spara pengar.
1: Men då kanske jättemånga
2: kan ha samma blöja istället för alltså, att det blir så himla mycket vård. Mm. Ja, Nej, det, det, det är kvalitet någon... eller kvantitet vad man, ja. vad man gillar. Men svaret på hur man motverkar då den här risken för att kvaliteten kan minska är ökade kontroller. Alltså frågan är ju då hur kontrollerar man det och exakt vad ska man kontrollera? För jag hörde på ett samtal i filosofiska rummet i P1 eh, om vilka så här, drivkrafter som ska finnas i välfärden. Och eh, Göran Rosenberg pratade då bland annat om eh, skillnaden mellan olika typer av åtaganden det Ja, vi kan lyssna på
3: det. Marknadens relationer symboliseras väldigt mycket av kontraktet. Det vill säga en specificerat åtagande. Det står, du ska göra det och jag ska göra det och det kostar så och så. Medan den här typen av, av åtaganden, de är relationella. De handlar om förtroende, tillit, långsiktighet. Du ska veta vem du har att göra
2: med. Ja, det Göran Rosenberg menar är att marknadens relationer ska vara mätbara- Mm. Det ska gå, man ska kunna skriva ett kontrakt och peka på exakt vad som ska göras och exakt hur mycket det ska kosta. Och det kanske funkar så här om en kommun ska upphandla byggandet av en simhall. Alltså de olika företagen visar hur effektivt och billigt de ska bygga badhuset med hjälp av typ ritningar.
0: Mm. <laughs> säger, hur,
2: säger hur många skruvar och muttrar de ska mm. använda. Då kan man jobba med ett företag som har vinst som övergripande mål eftersom man kan komma överens med dem exakt vad de ska göra. Alltså det går att göra en distinktion mellan bygge och fuskbygge. Ganska lätt. Men om man upphandlar äldrevård är det kanske svårare att exakt på ett papper avgöra skillnaden mellan riktig vård och fuskvård. Eftersom att, ja men det, eftersom att då äldrevården går ut på pliktkänsla, tillit och omtanke. Det är inte lika tydligt mätbart om man ska göra en upphandling så att vårt vårdföretag bör vinna upphandlingen för vår vårdpersonal är mycket mer effektiv när det gäller att stryka en gamling över pannan och säga så ja. Om en senildement gamling börjar skrika av dödsångest då kan vi uppnå trösteffekt med hjälp av bara tre stryk över pannan istället för de normala fem. På så vis kan vi liksom friställa personal, organisationen. Lyft ut lite vinst. <här> Ja, men den, det kanske är, den tekniken är inte här nu, för att mäta det här? Nej, eh, filosofen Jonna Bornemark var också med det här samtalet och hon berättade just om svårigheterna med att kvantifiera och försöka få ner det i en manual exakt hur till exempel omtanke ska gå till.
0: Jag hörde faktiskt ett eh, ganska slående exempel på det här. Det var några som jobbade inom eh, psykiatrin och på en sån mottagning. De hade diskussioner om samarbetsklimatet och arbetsmiljön. Och då hade någon sorts chef satt upp en regel för att man skulle säga god dag minst till varandra. Minst eh, tio gånger. För att det skapade liksom, en god miljö. Det vill säga, jag kan gå in i ett rum och säga god dag, god dag, god dag, god dag, god dag. Och så har jag gjort min dos. Liksom. Och, och då har vi skapat en trevligare miljö. Och där ser vi ju hur absurt det blir när man försöker kvantifiera det här som är verklig kvalitet i mellanmänskliga möten. Ja,
2: precis. Är det absurt? Eller är det bara att manualerna inte är tillräckligt subtila? Ja, men det var det. Jag tyckte att jag ville se en teknik i framtiden. Ja, om man som utformar är... dem lite mer raffinerat kanske man kan ringa in omtanken mer exakt. Få ner den på papper så att det blir en enkel manual alla kan följa. Här är omtanke. Det är ja. jättebra för
0: äh, människor som har lite svårt socialt också. Ja. Alltså att man, så här, det skulle vara rätt så skönt ibland, tycker jag, man är på ett jobb och säger så säger Du ska säga goddag eh, en gång i timmen till någon. Så ska man slippa vara stela känslan såhär, ska ska säga hej?
2: Ja, men, men det är ju en början att man ska säga goddag kanske tio gånger. Men att man ska säga
0: goddag, för ja, det, det är liksom inte ett naturligt... Ja, man ska,
2: ska säga tja tio gånger, tja, ba, tja ba. Till, Men är det
0: för att man pratar med gamla att man ska säga goddag?
2: Jag vet inte, men, men jag tänker att det blir lite yxigt med bara god dag. Att alltså, man måste lägga till fler parametrar för att liksom ringa in allt om tanke kan vara. Att alltså, man måste ju ha flera saker i den här manualen. Att alltså, man kanske ska skratta tio gånger om dagen, åt saker andra säger. 2% kanske ska ha en sexuell relation på arbetsplatsen. Ja, precis. Det är också någonting som för. Det ska vara en flörtig stämning som liksom briserar på personalfesten. Be det på vilket
0: sätt ska det öka vårdvärdet liksom från gamla? Nu tycker jag att du Nej, ett exempel på hur... Det inte
1: god dag heller? Jag menar bara om man nu ja, ska planifiera all mellanmänsklig
2: gemenskap.
0: Jag skulle vara bra för de gamla om det var lite så här fnissig, härlig stämning. Och någon kände att de ville gå till jobbet för att så här... Kanske kunde hända något. <skratt>
2: ja, men det är lite... Fnissigt, men det är lite med... Med... Lycklig personal gör väl lyckliga gamlingar. Men jag tänker om någon skrattar tio gånger och saker andra säger. Jag tänker fyra av dem. Man skriver ner i att fyra av de här tio gångerna skulle inte bara vara så här artigt munskratt. Utan då ska man också verkligen skratta med ögonen. Mm. Slå sig på knäna Ja, kanske en gång Nej, slå sig äkta, på knäna Nej,
0: alltså, men också den här grejen Kanske bara le med ögonen Det är jättesvårt nice. Exakt, super Varmt, verkligen inre
2: men jag, ja, men ler man le med
0: ögonen mot
2: Det ska vara som att man tänder en lampa In i huvudet mm. Så jag, det är inte, jag tror inte att det är fel att kvantifiera Verklig kvalitet mellan mänskliga relationer Man måste bara ha jävligt omfattande manualer Man får ner allting Du måste lyssna på vad den, när den andra pratar om liksom, att den håller på att dra el till sommarstugan låtsas vara intresserad alltså, man måste bara skriva de här jättelånga manualerna så tror jag att det kommer funka men det är bara att göra känner jag ja, bara göra. vi gör
1: det här efter, efter när vi
2: spelat in det här precis, det ta... sluta gnäll om vi måste välfärd fixa det
0: istället vi kommer klara om två nu.
2: <laughs> jag tror två och en halv timme
0: Jag läste en text av Malcolm Kuyhune på rummet.se där han gör en väldigt intressant analys av vänstern och Sverigedemokraterna. du mm. också. Alltså, det går ju asbra för Sverigedemokraterna.
4: Har ni märkt det? det? Ja.
0: Ja. Vissa säger att om är i tredje största parti, enligt vissa mätningar. SDU är det näst största ungdomspartiet. Ungdomar älskar dem. Gamla älskar dem. Samtidigt går det inte särskilt bra för vänstern. Har ni märkt det? Ja. Alltså i alla fall vänsterpolitiska idéer kan det gå rätt så bra för sossarna, men inte så bra för vänsterpolitiska idéer, kanske.
2: Nej, men det, ja, men det går hyfsat i opinionen för sossarna av Vänsterpartiet, tror jag.
0: Ja, men jag tänker ändå att så här, vänsterpolitik och sossarna mm. är inte riktigt samma sak. Det går bra för sossarna, kanske inte så bra för vänsterpolitiska idéer.
2: ja, ja det får stå för dig.
0: Eh, varför är det så här? Jo, säger eh, den här texten. Det, det är för att eh, SD erbjuder en sak som vänstern inte längre erbjuder. nämligen Mänsklig gemenskap. Kärlek. Med andra ord. Alltså självklart bara för de som är så kallade svenskar. Men ändå, liksom att inom gruppen svenskar så är SD ändå liksom väldigt, väldigt inkluderande. De pratar inte om klassskillnader till exempel. Det finns liksom inga arbetslösa eller direktörer. Det finns inga fattiga och rika, inga kapitalister eller proletärer. Det är bara svenskar i en ändå liksom väldigt öppen, kärleksfull och möjlig gemenskap. Det alla är välkomna om du är svensk såklart- men det är ändå ett lågt krav. Du behöver bara vara född.
1: Det finns ju många inom... svenskar i Sverige.
0: Ja, men visst gör det det. Och du behöver bara vara född här. Det är... Sen är det klart, liksom.
1: Än så länge ska jag lägga till.
0: Bara inom SD erbjuds den här utopiska bilden- av att mänsklig gemenskap är möjlig. Sen är det naturligtvis, alltså, det är väl naturligtvis inte så. Egentligen, liksom. det är säkert en vidrig hierarki inom SD- där. Rikard Jomshov utav en teknik mot Toralf Alfson. <laughs> eh, inte bjuder honom på sin 30-årsfest. Det vet om. vi inget om. Men jag tror inte att det är liksom utopin. Men bilden för dem, det är vad som förmedlas till väljarna. Det är så det känns för de här människorna. De känner sig älskade av SD. Mm, mm, eh, mm. Kanske älskade... För första gången i sina liv. <laughs> vad vet jag? Det vet vara egenskap av att vara, eh, att ha en etnicitet, vilket är lätt. Det finns liksom, jag ja, bara men, har en etnicitet. Men det, det
2: är låg ribba för kärleken. Ja. Ja, att, ja. Att, att inom andra politiska rörelser är så hög ribba för att bli älskad.
0: Exakt. Malcolm Cuyuno menar i den här texten att, att det här liknar vad aposten Paulus ska vara uttryck för. När han sa så här. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Jesus Kristus. Fast Estes skulle kanske inte säga exakt så. De skulle kanske mer säga så här. Nu är ni fortfarande jud eller grek. Men ni är i alla fall inte slav eller fri. Inte man eller kvinna. Jo, ni är också man eller kvinna. För det finns viktiga, små biologiska skillnader. <laughs> som det blir farligt om man försöker utradera. Men ändå är ni ett i... Sverigedemokraterna.
1: Mm. De, Vilken spänstig liknelse med Paulus och, och Sverigedemokraterna.
0: Precis. Och här kan man se, skulle man kunna se SD som lite som de, de tidigare kristna församlingarna som började växa fram. Ni vet, Jesus umgicks människor som ingen vill umgås med. Horor, slavar, spetelska. De haltade, de lyttar. Samariterna var det mm. tydligen inte heller någon som ville ha att göra med av någon anledning.
2: Och det blev en succé kristendomen i likhet med vad Sverigedemokraterna håller Precis. på att bli. Det får man ändå säga.
0: På samma sätt så inkluderas det fullt idag. Människor som vi ser som spetalska. <laughs> en konstig, utförsäkrad tant från Låns som brukar säga negerbord. En mm. udda fågel från Trädeborg med fullt sittande jeans. <laughs> En kille som har vikingarhjälm med flätor på sin Jag En att solbränt landvidsbrukare från västkusten. Oälskade, vinddrivna existenser. De är alla välkomna in i den kärleksfulla gemenskapen inom SD. Bara de är svenska då, bara de har sin etnicitet.
1: Ja, jag är med dig supermycket här.
0: På det sättet så är SD Jesus. Om Jesus då hade tyckt att svenska var lite softare än andra folkslag. Eh, och också om Jesus hade sagt att han hade ett kvinnoförbund bland sina lärjungar. Vad egentligen
1: har han inget kvinnoförbund. Vad bara sagt det. Han bara, han bara tvättade och fötter med sitt hår. Det var vad han gjorde. Då hade kvinnorna. det varit
0: exakt som Jesus. Precis. Nu är det ändå lite olika. Det är lika men ändå olika. Mm. Men det är lite den stämningen, att S att Men det, är se, är samma, det är samma
2: strategi. Liksom.
0: Det är samma strategi exakt. Det är att Rickard Jomshav tvättar skisser de spetälskade. Han,
2: han har oskyddat samlag med de spetälskade. <laughs> för att det är så villkorslöst Sverigedemokraternas kärlek är till de svaga. Liksom, då.
0: Ja, då går vi vidare till vänstern.
2: Ja, för det var det jag blev nyfiken Precis, på nu. Hur vänstern har, har tacklat
1: det här.
0: Hur står du då till inom vänstern? Finns det en kärleksfull gemenskap inom vänstern ditt utförsäkrade arbetarklass känner sig välkomna, villkorslöst älskade inkluderade och känner att det finns ett politiskt projekt där de kan ingå i gemenskap och stoppa liksom den högerpolitik som gör allt, fackar upp deras liv totalt. Nej, det var att vänstern idag har inget politiskt projekt utan de bedriver politiskt arbete på ett annat sätt, nämligen Genom att leta upp någon som har sagt en dum, felaktig, rasistisk eller sexistisk åsikt på internet- och sedan skriva på sociala medier. Kolla vilken dum, felaktig, rasistisk eller sexistisk person det här är. Mm. Det är så man liksom övergått.
1: De borde ha liksom bjudit in den personen på mjölk och bullar istället-
0: det är inte längre proletärer i alla länder förenar utan det är mer så här, om du är en proletär och har sagt något sexistiskt så vill jag aldrig förena mig med dig i någon politisk kamp. Tvärtom tänker jag betrakta dig från och med nu som spetälsk och det finns ingen förlåtelse, det finns bara att vara evigt dömd, det finns bara att evigt brinna i helvetet.
2: Och du får inte blogga på den här skydagen.
0: Och det här gör att vi alla måste vara perfekta. Vilket ingen är. Vilket gör att den politiska rörelsen inte kan växa. I inte så mycket. I alla fall inte så mycket som den kanske skulle kunna göra om det skulle vara med den här stämningen. Kom igen, nu skapar vi en bred liksom, vänsterpolitisk rörelse. Nu liksom, arbetarklassen, kom hit här, har ni något att hämta. Nu kör vi. Den stämningen är det inte.
2: Men det är som att det de, 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 de blir en politisk rörelse. Alltså även de som säger att de är en del av vänsterpolitisk rörelse är kanske bra debattörer, alltså de är bra vänsterledarskribenter på sätt och vis att här så här ska man tycka, men att det kanske inte är rörelsens roll hela tiden att vara så Nej, att, att att alltid rätt, att alltid har rätt Nej, och det, och
0: det, och det att, den inte, att detta gör att rörelsen inte kan växa, det gör ingenting heller för de här människorna, för om man är en sån här sociala medievänstermoralist som kanske jag också är liksom, men då är man inte heller intresserad av att en politisk rörelse ska växa, utan det man är mest intresserad av det är att har rätt och liksom konstruerar en egen identitet av att man själv är rättrådig och moraliskt överlägsen andra. Eh, och då kanske det till och med känns mer så. Det kanske till och med känns bättre om man tillhör en krympande skara, rättskaffens individer, i en allt mer omoralsk och avskövad samtid.
2: Men ja, det blir mer och mer rätt ju färre för ja, men det man skallar
0: bort. är ju färre man blir. Om ja. man är så här: kolla, ät, kanske det är bara jag. Liv Strömkvist. I hela Sverige som tänker kan det vara så. Men
1: analogi kan man säga att... Glädjen
0: jag känner över det är enorm. Det är alla är idioter. Utom jag.
2: Men, om men det, för, det är priset
0: jag får betala för den glädjen.
2: Man, man känner så att inget
0: händer inom vänster. Det... det kommer fan aldrig att liksom kunna stoppa vinst i alla Ja
2: men det är så att man känner sån Matthet just inför det. Alltså att det inte finns någon chans mot det globala finanskapitalet eller klimatförstörelsen eller någonting, så att då kan man lika gärna gå upp i den här glädjen över att bara ha rätt. Det här, man går till, vi går till botten där vi står, men flaggan går i topp. Ja, men exakt. Men så.
0: Typ så här, ja. Jag, jag var helt ensam och jag hade rätt, men det var liksom... Ja. Eh, det kan ju kännas deppigt, medan SD är kärlek. Eh, bara ja. kärlek och gemenskap.
1: Men om Vänster de liknar, då... är bara
0: hon förakt <laughs> En ensam människa som... Har rätt och är moraliskt överlägsen alla andra.
1: Vil vilket svineri det är, ah. de målar upp det. För att om ester liknar liksom de, de första kristna...
0: De som ser en spetelska och bara, liksom,
1: bara grov en
0: upp. <laughs> så var de kristna.
1: Vänster kanske är mer en så här nykristna rörelse då, som vill få in eh, skapelseberättelsen i skolorna. Alltså, man skiter i att man är en liten weird sekt. Man har rätt. övertygad <laughs> man har. Man har rätt.
0: Absolut. Det spelar väl ingen roll för en sekt heller att man har fem medlemmar. det är bara bättre liksom. vi är de enda fem på hela planeten som har rätt och det känns så bra. Det känns så bra. Det känns så bra.
1: Men som helst kommer rymdskeppet och hämtar oss.
2: Mm. Men det är också något för jag tycker att det är också på något vis bra att någon säger vad som någon tycker är rätt. Men det är ju så här att man måste kunna säga det här är rätt typ du ska inte säga liksom den här tant landskrona Du ska liksom inte.
4: Alltså jag du, tror... du, du, ska
2: inte, du ska inte säga negerboll men, du, men, men trots att du har sagt det Så ska vi inte brännmärka dig för allt fram till
0: Man ska säga så här till Tanten krona mm. En Tanten krona som är utförsäkrad Och säger negerboll ska man, då, ska man, då ska man inte säga så här: Den här Tanten är likhetssäcken med en rasist Man ska säga så, här, den här Tanten har anammat ett rasistiskt tänkande Men den här Tanten är min kamrat Jag kan ta den här Tantens hand Jag kan lära den här Tanten Mänsklig utveckling är möjlig Med min kärlek så ska jag lära den här Tanten Att det är fel att säga negerboll Tillsammans ska vi istället upplösa nationsgränserna, mm. stoppa klimathotet, mm. eh, göra så att proletärer i alla länder tar över produktionsmedlen eller något, var vad man vill.
1: Ja för det, det, det... Är med på det.
0: Ja, men att alla kan vara med här och göra det som skulle vinna på liksom, att det slu liksom inte slutar vara eh, två gubbar som äger allt på den här planeten och håller på med det. För det, för
2: det var det jag i den där artikeln också att han jämförde med vänstern förr att, i, att när, i Tyskland när vissa arbetare på 30-talet blev nazister så ser de som att det är en sjukdom som sprider sig.
0: Så visst, antisemiter, då var de så här, det är en sjukdom som sprider sig bland våra kamrater. Det är antisemitismen. Men man såg ändå de som kamrater. Men så här, det är inte att de är antisemiter utan så här, man kan lära dem att sluta vara antisemiter. Så här. Men för det är liksom, solidariteten med klassen är ändå större än att de kan liksom ibland tänka fel. Typ, så här. Men det är också
2: så att man, ser som, att, som man ska se som en sjukdom. Alltså lite som man ser på att alkoholism är en sjukdom. Det är inte, du är inte en dålig människa som håller på super supa den tiden. Du är sjuk. Just det. Precis. Så ska man se på till exempel antisemitism. Och...
0: Så ska man tänka när den här tanten säger negerboll. Och så är man så här, du... <går> du är sjuk. <går> så ska man säga så här, ska
2: vårda, kom så ska vi vårda dig.
0: <går> jag, ska tvätta, jag ska tvätta dina fötter. Och lära dig. Att <går> säga chokladboll. Jag vill att du ska bo hemma hos mig. Jag vill ge dig inte bara min kapp utan min hatt, hat. <skratt> eller hur nu Jesus är Jesus <skratt> er och det blev en världsreligion, jag bara säger det. I'm just saying eh, okej, okay, då kan man känna så här. nu finns det inget hopp nu, nu kommer det bli så här. Eh, som de tidiga kristna blev en världsreligion Kom också SD att bli en världsreligion medan vänstern kommer att gå under som en sån eh, pajsekt det här kan kännas otroligt deppigt men jag måste säga att jag ändå väl avsluta lite positivt för jag tycker ändå att jag har sett eh, lite positiva tecken på sista tiden jag har inte sett tecken på att vänstern har blivit mer kärleksfull. Däremot har jag sett tecken på att SD har blivit mer eh, rättrådig. Och mm. eh, liksom dömande. Exempelvis Linus Bülund har, är en lite hipp sd -are. Han har en Oscar Lindros frisyr. Han står i Aktuellt och han säger så här.
4: Är man idiot, bonlepp och, och rasist så kanske man tror att man har hemma i vårt
0: parti.
2: Men, men det, är, det är nästan vänsterns effektivaste taktik nu- att man hetsar SD till att bli lika... Eh... Exakt, Lika
0: jag tror att det skulle vara bra liksom om det blev mer som stämning att man måste vara hipp för att vara med i SD. Och jag tycker att Linus Bylund är ett jättebra <laughs> exempel på detta. Liksom att det, är såhär, det blir den här grejen här. jag är bara en helt smal vit kille med lite ballfrisyr som går runt här och tycker så. Och då kan man först säga, wow, är det så att SD har blivit lite hippa och moderna? Men det tror jag liksom är vägen mot deras förfall, att de ska bli så här som ett sånt, eh, att det plötsligt ska bli så här. Han går runt där och ser ner på bondläppar.
2: Ja, det är ju extremt det. otaktiskt.
0: Det är extremt positivt. <laughs> att är det är de enda
2: så, räddningen, känns Jag
0: tycker också att han ska bli så här elitistiskt intresserad av mat och bara rynka på näsan åt <laughs> någon som använder halvfabrikat och sådär.
1: Men folk ska inte våga tacka ja till en middagsinbjudan hemma och sånt för då blir det så här getost och grejer som, som smakar lite konstigt.
0: Ja, exakt. Och då får de söka sig någon annanstans, förhoppningsvis till vänster. Mm.
1: en så himla intressant tanke det, mm. <laughs>
0: det var inte min tanke plus att jag inte eh, jag vill också säga att jag är inte säker på att jag har förstått allting rätt så jag vill liksom inte eh, ifall det är som har missuppfattat så vill inte jag att han som har skrivit det ska lastas för det men gå, i, gå någon, in kan... på rummet.se och läs själv eh,
1: då tänkte jag prata om något helt helt annat är det okej? Okay? oerhört oh, okej okay? Ja, bra. Eh, distriktet i Västsverige har haft en viral succé yes. har ni sett det? Har ni inte varit inne på Youtube, hör jag. Eh, den kom lite i skymundan efter Volvos eh, Zlatanfilm.
0: Jag tror det var en reklam för Slatans kärnfamilj. Jag fattar inte att det var, var Volvo. Jag du, tyckte det är ett
1: misslyckande.
0: Jag tänkte att jag önskade mig Helena Seger i födelsedag.
1: Den kostar tusentals kronor mm, ser så göra, så det, Men nej, Det är ing... så <laughs>
0: härligt. Kommer ni <laughs> ihåg det? Det är snart min då. <laughs>
1: det här var ingen reklam för det var inte den filmen som eh, lo riktigt i Västsverige gjort. Men de har ändå fått jättemycket tittning. Över 13 000 såg jag idag. Och det är bara några dagar det handlar om. Och den handlar inte om Zlatans familj. Och inte heller om bilar för män med för stora prostata. Utan den handlar om Alliansen och sjukförsäkringssystemet. Eh, och istället för Slatan så ser vi Roland Jansson i sin paradroll. Försäkringsläkare.
0: Mm -hmm.
1: ja, nu har du inte ni insett den så jag Nej. får förklara Bakgrunden till att jag tar upp det här är att filmen har fått jättemycket kritik. Jaha. Det har ansetts att LO-distriktet i Västsverige målar upp en orättvis bild av sjukförsäkringssystemet- när de låter Roland Jansson gå lös.
4: Jag är försäkringsläkare. Jag tolkar bara den borgerliga alliansens arbetslinje.
1: Det här är grundpremisen. Hur lät det då när Roland Jansson tolkade den borgerliga alliansen- vi kan lyssna lite på en scen här vid filmen som är inspelad på en kyrkogård.
4: Född 1970. Det är 2009. 39 år. Men ni ska väl inte ligga här och skräpa? Var nu lite flexibel. I väg till arbetsförmedlingen och starta eget.
1: Mm. Mm. Försäkringsläkaren skäller oss ut en död person för att eh, henne inte jobbar och folk har ju gått i taket. Här trodde man att man skulle få vila i frid när livet tagit slut. Men LO-distriktet i Västsverige kan berätta att allianspolitiken följer med även i livet efter detta. Det är klart att folk blir förbannade. Vi eh, kan lyssna på ett klipp till.
4: Ingen slipper undan den borgerliga alliansens arbetslinjer, vare sig levande eller döda. Mm, hur kan man säga en sån sak?
2: För Det kändes som att, att överförklara skämtet lite grann. Jag <laughs> klagar eller på eller att satiren är Det är en tydlighet. Precis som du. om en alltså,
1: tydlighet i din satir. Så ja. jobbar ju Roland Jansson. Ja, också
2: kasta sten i glaset. Men alltså, var det så att han stod vid en gravsten. Eller var, 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 han står på en kyrkogård vid en gravsten. Läser inskriptionen. Ja, och då, tycker jag, då, då tycker jag att bildspråket redan förklarar att han talar till en död. och behöver inte säga det. Du kommer inte undan för att du är död. Jag tycker att det blir. All lite den här
0: humorkoachingen kan du ringa Roland Jansson. Och <laughs> <laughs> behöver inte du ha i vår podd?
2: Eh, vi spolar fram till nästa
1: scen. Minst lika provocerande. Roland Jansson står och skäller ut ett brunnslock.
4: Jag tror att ni kan gömma er här nere i era är I väg till Arbetsförmedlingen. Det startar eget.
1: Tror man att man kommer undan arbete bara för att man hoppat ner i en brunn? Glöm det! Inte ens i kloakerna går man säker. Det är klart att folk har blivit provocerande. För det Roland Jansson säger är ju inte sant. När man dör behöver man inte jobba mer. Och om man gömmer sig riktigt skickligt i en kloak så slipper man också. Det är provocerande när någon vänder upp och ner- på gamla sanningar. Då är ju det här inte dokumentärt. Kan är det inte? För, det är inte dokumentärt. Nej, okay. eh, det är humoristisk Jansson. överdrift. Ja, för Roland Jansson är en skicklig skådespelare- som bara agerar försäkringsläkare. Försäkringsläkare är inte ens ett riktigt yrke. Försäkringsmedicins rådgivare heter det. Men Roland Jansson har spelat så övertygande- att folk trodde att de skulle behöva jobba efter döden- och bli provocerande för att satiren var för subtil- den var för subtil, Ola. Mm. Nej, det var den inte. Det var en jättetydlig satir, men visst var det väl det.
4: Detta var lite smakprov på vad vi försäkringsläkare gör när vi tolkar den borgerliga alliansens arbetslinje.
1: Det är utmärkande för tydlig satir att man är noga med att förklara att det är den borgerliga alliansen och ingen annan allians som åsyftas. Men eh, folk har blivit upprörda för de tycker det är lite magstarkt då, att, av Ello att gå runt på och kränka döda på, på gravplatser. Ja. De tycker att Ello kunde varit ännu mer subtila i sin satir. Och LO-distriktet i Västsverige försvarar sig med att de har gett Roland Jansson full konstnärlig frihet att skriva manus och mm -hmm. utveckla den här karakter, älskade karaktären försäkringsläkaren. Så att det blev lite väl tydligt i satiren. Det berodde inte alls på att LO-distriktet i Sverige ville ha det så, utan det berodde på att det var Roland Jansson som spelade försäkringsläkaren. Men då skulle jag säga så här att det fanns en del ledtrådar i Roland Janssons liv som kunde ha besparat eller den här kritiken om de inte ville göra så tydlig satir.
0: Mm.
1: Det fanns ledtrådar som talade för att just Roland Jansson skulle vara skarp i sin kritik mot den borgerliga alliansen. För det första är Roland Jansson född 1939 i Göteborg. Så det är 80% säkerhet att han är stalinist. Mm. Dessutom börjar han jobba han är född 1939, men han väntade till 70-talet i Göteborg innan han började jobba som skådespelare. Han är skådespelare i 70-talet i Göteborg. Det är 90 procents sannolikhet att han, är, att han tycker att Stalen är för mäkig. Om han var skådespelare Om man var skådespelare mm. mm. i Göteborg. Men vad gjorde han då åren mellan 1939 och 1970-talet? Jag, jag, jag
0: känner att jag jättegärna vill veta. Ja,
1: han var kulagararbetare, stensättare, spårvägsarbetare och fotbollstränare för proletären FF. Ett av få marxist-leninistiska fotbollslag. Då är chansen slash risken att man gör väldigt tydligt riktat satir mot den
2: borgerliga alliansen. Oh, yeah,
0: yeah. Allians. Den är
2: 8000%. Mm. Det är väldigt mycket. Nej, det kommer inte vara så här äh... LOs sträcka ut en hand till svensk näringsliv <skratt> Någon slags samförståndsuppgörelse <skratt> Nej men lite kanske LO-distriktet i
1: får ta på sig Att det blev så tydligt Eller <skratt> <Ja>.
0: <skratt> De kunde ha googlats kunde ha. Så som du har gjort ja,
1: fördömligt Det tog åtta
2: sekunder <skratt> Kan vi inte göra reklam här i lilla drevet För, 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 våra, för... Akademikernas avkassan Absolut, det är vår sponsor. Jag tänker att vi kan ju berätta om våra grejer här i det lilla drevet. Andra, för vi jobbar ju inte på public service längre, har jag kommit på. Nej, nej. Det är ju fritt fram. Liv, du kanske vill säga något att, du har, att den här pjäsen?
0: Jag tycker det känns superpinsamt, jag vill inte göra det.
2: Okej. Okay. Liv har, vill inte säga något om en pjäs som hon är inblandade i. Men jag, jag kan i alla fall berätta att, äh, jag, äh, att jag, om ni är i Malmö och Lund på onsdag och torsdag nu Femte och sjätte februari så uppträdde jag tillsammans med Jens Lekman. Jag och några andra ståupkomiker tolka Jens Lekmans låtar som stand-up.
3: Oj, det är väldigt låter... konstigt.
1: Ja, men vad spännande låter. Och vilken stor skillnad man märkte mellan er två.
2: I, I, I hur ni i hur skamlösa är. vi är. Ja, precis. Ja, men man kan gå in på, på oslipat.com om man vill ha info om ja. det här. Om man befinner sig i Malmö-Lund nu på onsdag och torsdag kan man komma och kolla. Mm. Oslipat.com.
0: Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på Lilla Drevet. Eh, det är ett samarbete med Aftonbladet som vi sa. Och eh, gå gärna in på Akademikernas akasas hemsida och gå med där ifall ni inte är med i någon a -kassa. Hej då, jag heter Liv Strömqvist. Han där heter Kringland Svensson.
2: Jag heter Ola Söderholm.
0: Puss #LillaDrevet.
2: Hashtag Lilla Drevet. <laughs> Bra att du sa det.